0: Og vi skal læse om Ananias og Safira fra Apostlenes Gerninger, kapitel 5, vers 1-11. Men en mand, der hed Ananias og hans kone Safira, solgte en ejendom. Og med sin kones viden stak han nogle af pengene til side og kom kun med en del af dem og lagde dem for apostlenes fødder. Da sagde Peter, Ananias, Hvorfor har satan fyldt dit hjerte, så du har lovet for heligånden og stukket nogle af pengene for jorden til side? Var jorden ikke din før salget? Og havde du ikke rådighed over pengene efter salget? Hvordan kunne du finde på at gøre dette? Det er ikke mennesker, men Gud, du har lovet for. Da Ananias hørte disse ord, faldt han om og udåndede, og alle, der hørte det, blev grebet af stor frygt. Men de unge mænd rejste sig, svøbte et klæde om ham, bar ham ud og begravede ham. Omkring tre timer senere kom Ananias' kone ind, uden at vide, hvad der var sket. Peter spurgte hende, sig mig, var det den pris, I solgte jorden for? Hun svarede, ja, det var det. Da sagde Peter til hende, hvorfor er I dog blevet enige om at udæske herrens ånd? Hør, der lyder fodtræn Fodtrin uden for døren af dem, der har begravet din mand. De skal også bære dig ud. I samme øjeblik faldt hun om for hans fødder og udåndede. Da de unge mænd kom ind og fandt hende død, bar de også hende ud og begravede hende ved siden af hendes mand. Og hele menigheden og alle, som hørte det, blev grebet af stor frygt.
1: Man antager, at op imod 70% af alle mennesker på et eller andet tidspunkt bliver ramt af det, man kalder for imposter-syndromet, eller imposter-syndromet. Som Så er sådan en, en, en grundlæggende tvivl eller angst for, om man egentlig har fortjent det, man har opnået. Og en frygt for, at andre skal finde ud af, at man faktisk slet ikke rigtig ved, hvad man laver. Man ikke faktisk ikke kan finde ud af sit job. Det, 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 er sådan noget, det, det, er, det rammer hårdere, jo, jo, jo hår, højere uddannet du er, jo sværere det er at forklare, hvad du egentlig laver. Så tømrerne, de er sådan nogenlunde øh, clean, men hvis man for eksempel er præst, øh, så er der stor øh, risiko for at blive ramt af det. Øh, PD ledere, sådan nogle folk, de bliver simpelthen ramt af den her grundlæggende tvivl på, har jeg egentlig fortjent det, jeg har opnået, eller har det bare været rent held? Den store sorte digter Maya Angelou, hun siger det sådan her: "I har written eleven books, but each time I think, oh, oh, they're going to find me out now. I've run a game on everybody, and they're going to find me out." Så hun har skrevet elleve bøger og er anerkendt over hele Amerika, så er hun simpelthen i tvivl om, om de får et eller andet tidspunkt opdaget, hun ved faktisk ikke, hvad hun laver. Og eftersigende så er det nærmest uhelbredeligt, fordi der er sådan en ond cirkel, som hedder, at hvis man sådan tænker, okay, nu tager jeg mig virkelig sammen og, og, og gør det her ordentligt, og så er der ikke nogen, der kan sige, at jeg ikke har fortjent det her, så kan man bagfra sige, at det var kun fordi, at jeg arbejdede virkelig, virkelig hårdt. Det var ikke fordi, jeg egentlig havde nogen evner. Og hvis man sådan øh, får lidt øh, sløset sig igennem, og alligevel på en eller anden måde faktisk får anerkendelse for det, man har gjort, så er det rent held. Øh, så lige meget hvad, så står man tilbage og kan egentlig ikke rigtig finde ud af. Det føler egentlig, at man er en imposter. At man er en bedrager. Jeg har lidt mistænkt Ananias og Safira for at lide af imposter-syndromet. De er dumpet ind i det her helt fantastiske fællesskab. Vi kan læse om det i nogle linjer før dagens beretning. Der står der om den første menighed, de første kristne, der fandtes. Hele skaren var troende, at ja, troende var ét i hjerte og sind og ikke kaldte, en kaldte noget af sin ejendom for sit eget. Men de var fælles om alt. Og der var heller ikke nogen nødlidende blandt dem, for de, som eget jord og huse, solgte dem, og kom med de penge, de fik ind, og lagde dem for apostlenes fødder. Så er så og de kom ind i det her fællesskab, og de nyder virkelig at være med. Og så begynder de, kommer de tilfældigvis ind i en snak med nogen, som så fortæller om, hvor fedt det bare var, da de solgte deres hus og deres ejendom, og så kunne de sådan virkelig mærke, at det gjorde en forskel at stå der. Og så sidder de der og tænker, hmm, Jamen vi har jo den der lille ejendom, med vores pensionsopsparing, inde i downtown Jerusalem. Skal vi godt nok af med den? Og så har de sådan på en eller anden måde fået besluttet sig for, at okay, så sælger vi det nu. Nu, nu gør vi det. Og da de så har gjort det, så kommer de alligevel i tvivl. Er det nu en god idé at give alle de her penge til apostlene? Altså, man kan jo se, at de der penge, eller de der folk, der får de her penge, de kan jo ikke finde ud af at passe på dem alligevel, De, de, de sløser dem jo op. Og hvad, hvordan ved man egentlig, at de ikke sætter lidt til side til sig selv? Øh, og hvem skal sørge for dem, hvis de nu kommer i økonomiske vanskeligheder? Det her, det her det kommer jo ikke til at vare ved for evigt. Det her fællesskab, de løber jo tør for pengene på, på en måde. Og det er jo egentlig gode og reelle bekymringer. Øh, det er fornuftigt nok. Men så starter bedraget. For hvad gør vi nu? Vi har solgt bygningen. Og vi har også kommet til at sige til folk, at vi nok vil give de her penge. Vi kommer med den her pose penge for posternes fødder. Og i stedet for så at stå ved det, stå ved, at de faktisk ikke er i stand til at give de her penge, så bedrager de sig sted med det. Og det får fatale konsekvenser. Og det er det, der er bedrag, når vi snakker om det som en kristelig dødssynd. Det er ikke de her store superskurke, som med sådan en mesterlig dukkefører egenskab for får bilt alle ind, at de tjener mod det samme mål. Det er ikke, det er ikke, det er ikke sådan en form for bedrag, vi snakker om. Nej. Dødssynd bedrag, det er først og fremmest, at vi bedrager os selv. Og når man så har fået sig selv bedraget tilstrækkeligt, så begynder man også at bedrage andre. I det her tilfælde, der bliver det et meget, meget kort bedrag. For i det samme Ananias, han lægger pengene for apostlenes fødder, så bliver han kaldt ud. Peter, han kommer med de her frygtelige ord. Ananias, hvorfor har du satan fyldt dit hjerte, så du har lovet for heligånden og stukket nogle af pengene fra jorden til side? Var jorden ikke din før salget? Havde du ikke rådighed over pengene efter salget? Hvordan kunne du finde på at gøre det? Det er ikke mennesker, men Gud, du har løjet for. Peter han kan med samme se, at det her det er ikke noget, Ananias bare selv har fundet på. Det er simpelthen et satanisk angreb, kalder han det. Ananias har løjet for heligånden. Det vil sige, at han har bildet sin samvittighed ind, at det var rigtigt, det han gjorde. Han har simpelthen fuldstændig fået bedraget sig selv. Men som Peter siger, så er det ulykkeligt egentlig ikke, at øh, han kun har givet halvdelen af pengene, fordi pengene har altid været hans. Han havde rådighed over dem, som han ville. Han havde slet ikke behøvet at lyve. Det gjorde han kun, fordi han havde bedraget sig selv. Og selvom han nu står og lyver for mennesker, så er det i virkeligheden ham selv, han har lovet for først. Han har bildet sig ind, at den her løgn den var konsekvensfri, og den ikke ville korrumpere hans forhold til sig selv og til mennesker omkring sig, og til Gud, som det i sidste ende ender med at gøre. Og det beragde. Øh, først en løgn for sig selv, og så en løgn over for alle hans nærmeste. Det leder til død. Det er simpelthen en døds Så på den måde, så passer det jo smukt ind i vores prædikenserie. Øh, selvom jeg virkelig har reddet mig selv i håret over den her tekst. Og også, også reddet mig selv i håret, hvorfor jeg så var så dum at vælge at prædike over den. Øh, men jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre ved det her dødsfald. Jeg har ikke nogen god teologisk forklaring på, hvad det er, der sker her. Jeg synes faktisk ikke, det giver nogen mening, sådan, øh, teologisk set. Fordi vi er efter korset her. Jesus han har taget straften for alle vores dødssynder. For alle vores bedrag. Så da jeg så fik kigget nærmere efter, så opdagede jeg faktisk, at min, min umiddelbare tolkning, den er måske faktisk heller ikke rigtigt. Der står faktisk ikke, at Anies, han bliver slået ihjel af Gud. Der står bare, at han falder om og udånder, efter at Peter har sagt det her til ham. Og jeg har tænkt på, om det måske simpelthen er skam. Er skam over at blive afsløret over for alle. Ananias, han vidste jo dybest set godt, at han var en bedrager. Men nu ved alle andre mennesker det også. Hele hans verden, den kortslutter. Og så gør hans hjerte det altså også. Jeg ved ikke, om det giver mening medicinsk set, men øh, øh, sådan fungerer det. Og dødsøndens midter. For senere, så kommer hans kone Safira ind. Og hun bliver også spurgt, om det nu var alle pengene. Og hun holder fast i løgnen, og dør også af det. Så selvom den er sådan lidt teologisk vanskelig, den her tekst, og jeg ikke helt ved, hvordan vi skal forstå den, så er den helt perfekt, til at illustrere, hvad dødssøn er. Det er simpelthen et tankesæt, som fører til alle mulige andre synder og konsekvenser, og oven i købet hiver andre med ned i faldet. Det går ikke bare ud over os selv, det går også ud over andre. Og når bedraget først er i gang, så er man normalt fanget helt ind af den maske her. Man har slet ikke forestillet sig, man har ikke fantasi til at forestille sig, at det kan være på andre måder. Og så har vi brug for på en eller anden måde at få reddet den her maske af os. Det kan være på den søde eller på den hårde måde. Jeg har lige brug for at vide, at vi har et safe space her, og øh, I ikke fortæller nogen øh, det, jeg betror nu. Øh, jeg har set reality-tv. Øh, ret meget af det faktisk. Øh, og reality-tv, det er jo som bekendt ikke særlig meget med reality at gøre, jeg ser det selvfølgelig primært af faglig interesse. Men det handler netop om det her med at bedrage hinanden. Og fordi så kan man grine håndigt af folk, når de selv bliver bedraget på præcis samme måde, som de lige har bedraget alle mulige andre på. Og hvis bare man kan grine højt nok af det, så slipper man for at forholde sig til, at man selv er mindst lige så meget en del af det der bedrag. Der er bare ikke tilskuere til mit selvbedrag. Ja, jeg har set forskellige ting. Survivor, den amerikanske udgave af robinson Explosion, det har mine varmeste anbefalinger. Men vi kunne egentlig lige så godt snakke om, øh, om Paradise Hotel eller Den Store Bagdyst. Der er jo ikke egentlig ikke forskel i essensen. Og det havde jeg troet, ville, ville øh, være, være mere kontroversielt at sige. Men om det er godt, så er vi enige om det. Øh. Men den her uge, så, så faldt jeg egentlig over noget meget relevant og godt ved alg TV. Det var sådan inde på DRTV's player, gennem langt væk et eller andet sted. Der var der et program, der hed Dårlige Vaner, Fromme Piger. <laughs> og selvom det var mindst lige så meget manipuleret virkelighed som alt muligt andet, og der var nogle lidt platte vinkler rundt omkring i det her program, så skete der alligevel noget, som var vigtigt her. Konceptet, det var, det var ret simpelt. Jeg kan levende forestille mig de her producerer, der har siddet og fået den her fede idé. Vi tager nogle virkelig vilde partypiger fra England, og så smider vi dem i kloster. Så ser vi, hvad der sker. Øh, og øh, ja, I følge programinterview, så er det selvfølgelig også noget med at, at se, hvordan at unge piger i dag de slet ikke har nogen moral tilbage, og om vi kan gøre noget for at have det. Men det, der skete, det var egentlig meget mere interessant. I starten, så går det selvfølgelig, som man kan forvente. Øh, pigerne, de fortæller stolt om, hvor mange de har knaldet, og hvor dyrt deres tøj er. Og så krystklippes der med, at de tjekker ind på klosteret, og bliver meget, meget jokeret, da de opdager, at der ikke engang er nogen spejle på værelserne. Øh, og, til deres, øh, nej, ja. og så skal de så på en eller anden måde få slæbt sig op om morgenen, og i stedet til morgenbøn, og det kniver alvorligt. Øh, men så kan de lige få lagt ikke upen der, mens de andre synger. Øh, og mens nonnerne sidder på den anden side og jagter og forfærdet, hvad det er, der foregår, og taler deprimeret om selfikulturen, som de slet ikke forstår, men er meget, meget øh, forfærdet over. Og det hele bliver sådan, næsten sådan lidt endimensionelt og karikeret. Pigerne, de er <laughs> simpelthen øh, ret ensproget. Men efterhånden så bliver man faktisk overbevist om, at det er det, der er det, der er sket med dem. De eneste værdier, de kender, dem har de simpelthen fra de her diskoteker. Og der handler det kun om at være lækrest og vilest og fulest. Men langsomt, så begynder der at ske et med pigerne. Jeg ved ikke, om det er Stockhold-syndromet eller hvad det er. Øh, men da de første abstinenser har lagt sig, så kan de godt, faktisk godt finde ud af, at, at det gør noget godt ved dem, at have lagt telefonen væk og fået den konfiskeret. De kan godt se, at den har styret deres liv alt for meget. Og stille og roligt, så har de mindre og mindre mæk op på. Det bliver mindre og mindre nødvendigt. Fordi nøgnerne, de er faktisk ligeglade. Og de, øh, de elsker dem alligevel. Og de er stadig noget skeptiske over for alt det der med Gud. Men de kan stille og roligt mærke, at det gør en eller anden forskel. Så bliver de introduceret til et liv i tjeneste for andre. Og til sidst, så bliver de også med stor forsigtighed fra de kærlige nøgners side, sendt ud i verden igen. Øh, og øh, sådan ligesom på prøve, de får lige en uge der, og en hun har talt om, hvordan øh, sådan næsten lidt for hurtigt, at hun har gjort alt det her, fordi at hun øh, vil hævne sig på sin far, fordi de taler ikke ordentligt sammen mere. Og øh, de får mødtes og får krammet, og den her far, han gør sit bedste for at forstå det. Øh, og der er en anden, som jeg, jeg, jeg har lidt svært ved helt at tage det seriøst, men det, det må jeg lige undskylde. Jeg er lidt, måske lidt incitentativ her. Hendes store udfordring, det er at lægge et billede ud på Instagram, uden make-up på. Øh, og hun, hun tager og hun synes ikke helt, det er godt nok, og hun, hun er sådan frem og tilbage mellem beslutningen. Er det nu en god idé at gøre eller ej? Øh, kan hun godt, lade sine 19.000 følgere se sig uden makeup på? Og til sidst var hun lagt det ud. Og så følger vi... Den der lettede tikker, der hun faktisk får 100 likes alligevel. Og i, uh, i efterkreditscenerne, så, så, så er der den der, her er de nu. Uh, så står der lige lidt om. Så får vi at vide, at hun faktisk fik 841 likes i sidste ende. Æ så uh, det gik godt. Hashtag love yourself. Uh, og uh, undskyld, jeg var lidt intensiv. Men det var et kæmpe skridt for hende at lægge det her billede op, uden make op på. Øh, de har simpelthen ikke helt brudt med kulturen endnu. Det har ham, der ser reality stadigvæk heller, for at folk heller ikke. Øh, men hold op, hvor har de taget et stort spring? Øh, så må vi se, hvornår seeren også lærer det. For alt det, der styrer deres liv, det bliver lagt på hylden, og så prøver de livet uden. Mens de her erfarne nonner, de, som har en klippefast tro på, at det er Guds kærlighed, der er det eneste, der dur øh, til at bygge sit liv på, vi kan dem ind i det. Øh, ja, jeg tror, det er noget af det, vi altid, man godt må se, hvis det er for præsten. Øh, se det. Munken Thomas Merton, han siger det sådan her. Øh, har vi et citat her? Yes. Før eller siden må vi lære at skælne mellem det, vi ikke er, og det, vi er. Vi må acceptere, at vi ikke er det, vi gerne ville være. Vi må aflægge os vores falske ydre selv, som den billige, prangende klædning det er. Vi må finde vores sande selv i alt dets grundlæggende fattigdom, men også i det store og meget enkle værdighed. Skabt til at være Guds barn og i stand til at elske med noget af Guds egen oprigtighed og uselviskhed. Hadde Ananias og Safira bare lært at acceptere det? At de ikke var klar til at give alle deres penge væk. Men det kunne være noget, de gjorde ud fra en idé fra deres ydre selv om at passe ind i fællesskabet. At de faktisk godt kunne have været Guds børn alligevel. Ja. os lægge vores ydre selv, vores prangende klædning, og tro på, at vores sande selv, selvom at der er en fattigdom der, faktisk er det, der gør os til Guds børn og er i stand til at elske. Evangeliet til os bedragere, de gode nyheder, de er lidt tunge i dag, men hvis vi er trætte af bedraget, trætte af at præsentere et falsk selv for os selv og for vores omverden, så må vi gå ned i vores selv i det grundlæggende fattigdom. Ikke dem, vi kunne tænke os at være, ikke dem, vi har bildet os ind, vi skulle være, vi er dem, som vi er Guds børn, og vi har fået en værdighed fra ham, som han har skabt os med. Der er mange måder at nå hen på og miste den her maske på. Præsten Henry Nauen, han, han måtte flytte i kollektiv med handicappede for det. Og der fandt han ud af, at de her mentalt handicappede mennesker, de var fuldstændig ligeglade med, hvor mange bøger han havde skrevet, og hvor mange foredrag han holdt om året og sådan nogle ting. Og så måtte han lære, at det eneste, der betød noget for dem, det var, om han var til stede der med det, han var. Jeg har også en kammerat, der måtte igennem nogle alvorlige kærestesover for at finde ud af, hvem han var, og hvem Gud var. Det håber jeg ikke for nogen, det er den vej, man er nødt til at gå. Jeg kender faktisk også en, der fandt ud af, at han var elsket, da han begyndte at læse Bibelen som sand, og som Guds kærlighedsbrev til ham. Jeg skulle tro, jeg er solgt billige bibler. Men det gør jeg. Jeg kender ham. Nej, jeg sælger ikke bibler. Nej. <laughs> øhm, hernede i kirken, så er vi hver lørdag aften begyndt at øh, hoste nogle møder for anonyme narkomaner. Øh, så det foregår her, nede hver lørdag aften kl. 7. Og, øh, de holder åbne møder. Alle er velkomne. Og jeg har nogle gange været med så som, som observatør. Og hold op, hvor har jeg meget at lære af dem. Først og fremmest så er det jo mennesker, som har indset, at den her flugt fra sig selv, som de har taget gennem stofferne, den var ved at slå dem ihjel. Det vil den er gjort før eller siden. Og i mange tilfælde, så har det allerede været meget, meget, meget tæt på. Så nu ved de, at brutal ærlighed og fællesskabets kærlighed det er det eneste, der kan redde dem. For det første så er præmissen jo, at man ikke stopper med at være øh, narkoman, bare fordi man er stoppet med at tage narko. Så derfor så kalder de sig selv for anonyme narkomaner. Afhængigheden den bor stadig i dem. Og i samme øjeblik, de dropper deres forpligtelser, øh, kan de falde ikke i igen og, 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 og aldrig komme op igen. Og det kan tage bare få minutter. Så derfor så starter man møde med at præsentere sig, siger... Hej, jeg hedder Pelle, og jeg er en Hej, Pelle, siger de så. Øh, og så lidt senere, så siger man så, tak for 221 dage. Eller tak for 10 år og 4 måneder. Eller tak for 4 dage. Det er den tid, man har været clean. Den tid, man har holdt sig fra stofferne. Og lige meget om vi snakker 4 dage eller 10 år, så klapper folk og råber godt gået. God. Og ham, der har 4 dage, han får allermest ros. Selvom han også kun havde fire dage sidste uge. Øh, han var de allermest glade for, faktisk har taget et valg om at stoppe igen. Og så bliver der ellers læst tekster højt. Helt, helt vildt og tåligt. Alle mulige kerntekster, som de har, og skal minde dem om, hvorfor de er her og hvad de gør. En af de vigtigste, det er de 12 trin. Øh, og vi prøver lige at tage alle 12 trin lige nu. Øh, som de læser højt der. Vi indrømmede, at vi var magtesløse over for stofferne, at vi ikke kunne klare vort liv. Det er så min tilføjelse, hvad vi så endte er magtesløse over for. Vi kom til at tro, at en magt større end os selv kunne give os vores sunde fornuft tilbage. De besluttede at give vores vilje og vort liv over til Guds omsorg. Gud sådan, som vi opfattede ham. Vi lavede en dybgående og frygtløs moralsk opgørelse over, hvad vi indeholdt. Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtigt hvordan det forholdt sig med vores fejl. Vi var indstillet på at lade Gud fjerne alle disse fejl i vores karakter. Vi bad ham ydmygt om at fjerne vores fejl. Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort for træde, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. Vi gik direkte til disse mennesker og gjorde det godt igen, hvor det var muligt. Undtagen hvor det ville skade dem eller andre. Vi fortsatte vores personlige opgørelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks. Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vores bevidste kontakt med Gud, sådan som vi opfattede ham, i det vi alene bad om at få at vide, hvad der var hans vilje med os, og om styrken til at udføre den. Når vi som følge af disse trin havde oplevet en åndelig opvågning, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til alkoholikere, og at efterleve disse principper i alt, hvad vi gjorde. Det tager mange, mange år at nå at arbejde med alle de 12 trin. For en alkoholiker, så hedder det en dag i gangen. Vi nøjes med at forholde os til trin 1 i dag, tænker jeg også. De gode nyheder, som som sagt lyder lidt som dårlige nyheder i dag, det er altså, at vi starter med at indrømme, at vi er magtesløse overfor stofferne. At vi ikke kan klare vores eget liv. Apostlen Paulus, som led og taler om den her torn i kødet, han har, en mystisk sygdom. Han siger det sådan her. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Spørgsmålet er jo så, om vi faktisk er indstillet på at lade Gud fjerne alle disse fejl i vores karakterer, som der står. Eller om vi hellere vil beholde dem, når det kommer til stykket. Om vi faktisk overhovedet er i kontakt med bedraget. Forfatteren bag romanen Heart of Darkness, Joseph Conrad, Øh, som er sådan en stor undersøgelse af, hvad det egentlig er, der sker, når magt korrumperer og gør ondt. Han siger det sådan her. Det er min overbevisning, at intet menneske nogensinde helt forstår sine egne snu undvige manøvrer for at slippe væk fra selvindsigtens grumme skygge. Det er min overbevisning, at intet menneske nogensinde helt forstår sine egne snu undvige manøvrer for at slippe væk fra selvindsigtens grumme skygge. Det er alt for nemt at bedrage sig selv. For Ananias og Sofia, så går det helt galt. Men jeg spekulerer faktisk også lidt på, og nu må jeg undskylde, nu bliver det kontroversielt igen, om det har ramt Peter. Og magten allerede er ved at stige ham til hovedet. Og gør, at han føler, at han er nødt til at statuere det her eksempel. For hvorfor lokker han ellers Sofia i en fælde, og giver hende den her dødsdom? Selvfølgelig kan man argumentere for, at han giver hende chancen for at fortryde og omvende sig. Men der er, noget, der er noget på spil her. Måske har Peter bedraget sig selv. Det er jo ikke være første gang. Hele vejen igennem det reality-tv, som discipleflokken kan være, når man læser evangelierne, øh, så får man, nogle gange, øh, så får, man så får man, tit blik for, hvor lidt selvindsigt Peter han har, og hvor mange gange han får blæst sig op til noget, han ikke er. Fra da han vil overtage rejseplanlægningen fra Jesus, og Jesus han er nødt til at sige, vi bag mig sagde han til ham til han foreslår, at de bare kamperer på forklarelsensbjerg resten af livet. Og Jesus er nødt til at sige, nej Peter, vi skal simpelthen videre. Og særligt i Jesus' sidste timer, da han foråd siger, at alle hans venner vil forråde ham, så straks så springer Peter op og siger, jeg vil aldrig forråde dig, Jesus. Og Jesus han kigger bedrøvet på ham og siger, at det kommer han også til. Og sandelig, lige så snart der er det mindste pres på, den mindste risiko for, at Peter han kan blive inddraget i den her proces. Og så lyver han og fornægter enhver association med Jesus. Ham der, Jesus fra Nazaret, ham har jeg ikke noget at gøre med. Og da hanen så har galet anden gang, som Jesus han har foresagt, så har Peter fornægtet Jesus tre gange. Afsvoret sin bedste ven, for ikke at ryge en eller anden imaginær fare for udstødelse, han kan se. Så måske i grund fandt ind i hans hoved. Og så dør Jesus oven i købet. Så Peter han kan aldrig gøre det godt igen. Han kan kun stå ved graven og græde og tro, at det er slut nu. Men så sker det. Graven er tom. Jesus han er opstået, og Peter han løber rundt og spreder det gode budskab, uden helt at forstå, hvad det er, det betyder. Og nogle uger senere, da Peter han er endt hjemme i naseret som fisker igen, øh, øh, så har de sådan en nat, hvor han siger, nu tager vi ud at fiske og de fanger ingenting. Og så kommer de ind igen om morgenen, og været ude hele natten. Og inde på båden der står der en mand, og han spørger dem, om de har fanget noget, fordi han er, han er sulten. Og de måske nej. Og så siger manden, prøv lige at tage ud igen, og kaste nettet ud på den anden side af båden. Og der er der måske sådan en svag klokke, der ringer i nogle af dem. De har prøvet noget, der ligner det her før. Og nettet fyldes, og pludselig, er der en, der siger, det er Herren. Det er Jesus. Og Simon Peter, han hører det, det går op for ham, at det er Jesus, der står inde på breden, Og han springer nøgen ud i vandet, og løber Jesus i møde. Og de andre, de kommer slæbende efter med båden, med nettet fyldt af fisk. Og Jesus, har tændt et bål inde på stranden, og han siger, kom og spis. Og de sætter sig pænt ned og spiser. Og da de så har spist færdig, så trækker Jesus, Jesus Peter til side og spørger ham, Elsker du mig? Og Peter han svarer, Ja her, du ved, jeg har dig kær. Vokt mine lam, svarer Jesus så. Men så spørger Jesus igen, Elsker du mig? Og Peter han svarer igen, sådan, Hvad er det, det går ud på det her? Ja herre, du ved, at jeg har dig kær. Og tredje gang spørger Jesus ham, og Peter han svarer, her, du ved alt. Du ved, at jeg har der. kær. Men på den måde, så bliver de tre fornægtelser erstattet af tre kærlighedserklæringer. Deres relation, den er genopbygget. Peters bedrag er forsonet, og det er slettet, det er fuldstændig ligegyldigt nu. De kærlighedserklæringer til Jesus, på en forfærdelig baggrund, en baggrund af, at han egentlig har forrådt ham, det er fundamentet for hele Peters tjeneste som leder. Det er der, han får at vide, at han skal vogte Jesu lam. Og derfor så kan jeg godt være lidt nervøs for, om Peter måske har glemt det lidt igen her. I situationen i dag, med Ananias og Sofia. Om han i glæden over, at nu er der 3.000, der er blevet kristne, og det går helt vildt godt, og vi deler alt med hinanden, og alle elsker hinanden osv. Så, så tænker han, de her to, det er dem, der er problemet nu. Det er dem, jeg skal have stødt ud. Så, vi ikke, så folk, de ellers holder linjen. Øh, han har fået vildt sig ind, at bedraget det lå i dem, og det ikke lå i ham selv. Hvis bare han kunne hive masken af dem, så behøver han ikke hive den af sig selv. Er Peter måske ved at glemme den noget, der er fundamentet for selve det at høre Jesus til? Den nåde, som er den eneste grund til, at han står der, hvor han står. Og hvis Peter han kan det, så stiller det os også over, over for spørgsmålet, om vi også kan glemme det. Og vi i kirken kan have så travlt med at være perfekte, at vi i virkeligheden er skyld i en hel masse ved Så det er, der både er folk, der tror, at alle vi andre har solgt alle vores ejendomme og givet alle vores penge til kirken, at vi har styr på det hele, at vi kan vores bibel udenad og svare på et hvilket som helst spørgsmål om kristendommen. Det griner vi forhåbentlig fordi det ved vi da godt, at vi ikke har nu. Men derfor kan vi godt komme til at lade som om alligevel. Og så er det os, der er bedragerne. Så så er det os i den fromme udgave, der bedrager. Bedraget, det findes også i os selv. Og derfor så er vi nødt til at starte med at sige, ligesom alkoholikerne og narkomanerne og alle de andre, vi indrømmede, at vi var magtesløse over for stofferne. At vi ikke kunne klare vort liv. Så lad os bede for det. Gud, vi bedrager. Vi bedrager os selv, og vi bedrager andre. Gud, tak fordi at du elsker os alligevel. At du har skabt os, og du har tilgivet os. Og må hvert bedrag bare erstattes af en ny kærlighedserklæring til dig, Jesus. Herre, du ved, at vi har dig kær. Hjælp os til at sige det, når det brænder på. Vis os en bedre vej, end det bedrager vi selv vil leve ud. Viser os et liv, hvor vi tør blive dem, vi er skabt til at være. Hvor den, der er magtesløs er stærk, og den, der er stor, der vil være stor, skal blive alles tjener. Far, vi kan ikke gennemskue vores egne undvigemanøvrer, vores egne masker. Så du må komme og hjælpe med os, far. Og selv der, hvor det hele gør ondt, og vi føler os afsløret og skammer os og alt muligt andet, så siger vi dig bare tak, fordi at du skaber nyt liv. At du har betalt prisen for det hele. Vi kan leve et nyt liv i dig, Kristus. Amen.